0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף ה', אנחנו מתחילים בשורה העשירית. רבי יוחנן, כמעט אלה יקרא, בכי. כשהוא הגיע לפסוק הבא באיוב, הוא בכה. שכתוב, ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומאתו, ותסיתני בו לבלו חינם. והפסוק הזה בעצם משקף מצב, שבו האדם לא מסוגל להבין את הנהגת השם במציאות. כי זה נראה שכאילו יש פה עבד שרבו מסיתין לו כמו שהשטן הביא איסורים על איוב, ומבחינת נקודת המבט האנושית, תקנה יש לו. וממשיכה הגמרא שרבי יוחנן כמעט אלה יקרא באחי. הוא היה בוכה גם בפסוק הבא באיוב, שכתוב, הן בקדושיו לא יאמין, ושמיים לא זקו בעיניו. ואמר על כך רבי יוחנן, אי בקדושיו לא יאמין, במאן יאמין. הוא מספר את הגמרא סיפור שממנו הבין רבי יוחנן מה כוונת הפסוק. יום אחד, הווה כאזיל באורחה, יום אחד רבי יוחנן היה מלך בדרך, חזיל, ההוא גברא, הוא רואה אדם אחד, דהווה מנקית תעני, שהוא כותב תאנים. שוויק הנח דמתו, ושקילנח דלא מתו. הוא עוזב את התאנים שהגיעו לבשלות, והוא אוסף את התאנים שהם לא הגיעו לבשלות. אמר לרבי יוחנן לאותו האיש, לב הני מעלי ענתפי? האם האלה שאתה לא אוסף הם לא יותר טובות? אמר ליה, עונה לאותו אדם, הני לאורך באינן להוא, אני אוסף אותם כצידה לדרך, הני נתרן והני לא נתרן. אלה שעדיין לא בשלות, יישמרו לדרך, אלה שהם בשלות, לא יישמרו לדרך. אמר רבי יוחנן לעצמו, היינו דכתיב, זה משמעות הכתוב, הן בקדושיו, לא יאמין. מסביר רש"י, כמו שאותו אדם לא אסף את התאנים הטובות, כי הוא פחד פן הם ירכבו לו בדרך, גם הבחורים הצדיקים נאחזים למיתה. כי הקדוש ברוך הוא לוקח אותם אליו, פן הם יחטאו בהמשך חייהם. שואלת הגמרא, איני, האומנם ניתן לומר כך? וההוא תלמידא דהוה בשבבותי דרבי דה אלכסנדרי, היה תלמיד חכם אחד שהיה בשכנותו של רבי אלכסנדרי, ושחי ודזוטר, והוא נפטר בעודו בחור. ואמר על כך רבי אלכסנדרי, איבא יאי מרבנן, האווי חייה. אם התלמיד חכם הצעיר הזה היה הולך בדרך טובים, דהיינו משפר את דרכיו, אז הוא לא היה נפטר, אלא היה חי. ומקשה הגמרא, ואם איתה, אם יש אמת בפירושו של רבי יוחנן, אז דילמה, אולי, מהן בקדושיו, לא יאמין הווה. אולי אותו תלמיד, היה צדיק כשקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יתקלקל ולכן הוא לקח אותו אליו. ולמה אמר רבי אלכסנדרי שאותו תלמיד, דרכיו לא היו טובים? מתרץ את הגמרא, ההוא מבעט ברבותיו הווה. לרבי אלכסנדרי היה היכרות אישית עם אותו אחד שהוא לא היה מהקדושים. וכתוב בקהלת, וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים, כצל אשר איננו ירא מלפני האלוהים. ושנינו על כך במסכת קידושים, מה זה המורה שכתוב, איננו ירא מלפני האלוהים? ומשווים את זה למה שכתוב, והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך, ששם מדובר על מורה שהוא כבוד חכמים. הוא מוסיף תוספות גם את המקרה שהגמרה בשבת מספרת על אחד שמת והייתה אשתו מולכת תפילה בבית המדרש. אמרה, כתיב כי היא חייך ואורך ימיך. אז בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה, למה הוא מת בחצי ימיו? ולא השיבו לדבר. ולכאורה, גם שם הם לא אומרים, כמו שאומר רבי יוחנן פה, שיש כאלה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותם אליו בעודם צעירים. וגם שם מסקנת הגמרה שלאותו תלמיד הייתה בעיה בכבוד חכמים. וממשיכה הגמרה. רבי יוחנן כמעט אלהי קרא בחי. כשהוא הגיע לפסוק הבא במלאכי, זה גרם לו לבכות, שכתוב שם וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר. והרי אנחנו רואים שהשם בעצמו הוא עד ממהר. אז אמר רבי יוחנן, עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו, דהיינו להעיד כנגדו, תקנה יש לו. ועל אותו פסוק אמר רבי יוחנן בן זכאי אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות, שהפסוק משווה עושקי שכר שכיר כמנייפים ומכשפים. ועל אותו פסוק אמר יש לקיש, כל המטה דינו של גר כאילו מטה דינו של מעלה, שנאמר בסוף אותו פסוק, ומטה גר, וניתן לקרוא את זה, ומטי, דהיינו שהוא מטה את השם, אם מתעניים במסורת הקריאה והולכים רק אחרי הכתיב. דרשה אחרונה מהפסוק הזה, אמר רבי חנינא בר כל העושה דבר ומתחרט בו מוכלים לו מיד, שנאמר בהמשך אותו פסוק, ולא יראוני. הא, ניתן לדייק שאם יראוני, מוכלים להם מיד. הוא מעיר תוספות שיש לחלק בין ענייני התשובה. יש אדם ששב בתשובה ומוכלים לו מיד, ויש אדם ששב בתשובה ואכן מוכלים לו, אבל זה לא מחילה גמורה, אלא עדיין יש עונש, שרק על ידי האיסורים התקפרו לו עוונותיו. וחוזרת הגמרא לפסוקים שגרמו לבכי. רבי יוחנן, כמעט אליה יקרא, באחי. שכך כתוב בקהלת, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. דהיינו, שאף על הדברים הנעלמים מהאדם שהוא עשה אותם בשוגג, הקדוש ברוך הוא ישפוט אותה אדם. בדרש על כך רבי יוחנן, עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות, תקנה יש לו? וממשיכה הגמרא ושואלת, מאי על כל נעלם, מה המשמעות של המילים על כל נעלם בפסוק? אמר רב, זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה החבר. ושמואל אמר, זה הרק, דהיינו שהוא יורק רוק בפני חברו ונמאס. דהיינו שגם מי שעושה דבר שמגעיל את הסביבה, הקדוש ברוך הוא ידון אותו על כך. וממשיכה הגמרא ושואלת, מאי עם טוב ועם רע, שמופיע בהמשך הפסוק, אמרי דבי ינאי, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי, זה הנותן צדקה לעני, אבל בפרהסיה. כי הא, דרבי ינאי חזייה להאוגה עברה, זה בדיוק כמו שרבי ינאי ראה את אותו אדם, דקאיה אבזוזה לעני בפרסיה, שהוא נתן צדקה לעני בציבור, אמר ליה, רבי ינאי לאותו אדם, מוטב דלא יאהבת ליה, היה עדיף שלא נתת לו, מהשת דאהבת ליה וכספתי, מעכשיו שנתת לו וביישת אותו בכך. דבי רבשילה אמרי, בבית המדרש של רבשילה היו מסבירים, שמשמעות הפסוק, אם טוב ואם רע, זה הנותן צדקה לאישה בסתר. שאומנם הוא לא מבייש אותה, אבל דקה מייטי לה על ידי חשדה. הוא גורם שאנשים יחשדו בה על מעשים לא צנועים. פירוש נוסף, רבא אמר, זה המשגר לאשתו בשר שאינו מחותך בערבי שבתות. הוא מסביר רש"י שהבשר אינו מנוכר מן החלב ומן הגידים העשורים, ובערבי שבתות ממהרים לעשות צורכי שבת, ולכן הם לא שמים אל ליבם אם הוא מנוכר או לא. ואז הם מגיעים לידי מכשול. מקשה הגמרא, והא רבא בעצמו משגר, שהוא היה שולח לאשתה בשר שלא מנוכר בערב שבת. מתרצת הגמרא, שאני בת רב חיסדא, שונה אשתו של רבא, שהיא הייתה בתו של רב חיסדא, דקים לבגבה דבקיאה, שרבא ידע שהיא בקיאה בדבר והיא לא תיכשל בו. וממשיכה הגמרא, רבי יוחנן, כמעט אליה יקרא באחי. כשהוא הגיע לפסוק הבא בספר דברים, הוא בכה, שכתוב, והיה כי תמצנה אותו רעות רבות וצרות, וטמא על כך רבי יוחנן. עבד שרבו ממציא לו מהלשון תמצאנה רעות וצרות, האם תקנה יש לו? שואלת הגמרא, מהי הכוונה רעות וצרות? עונה על כך אמר רעות שנעשות, צרות זו לזו. ודוגמה לדבר כגון זיבורה ועקרבה. הוא מסביר רש"י שהמילה צרות מתייחסת לשתי נשים שנשואות לאותו אדם, כמו שכתוב שפנינה שהייתה נשואה לאלקנה בעלה של חנה, וכי עשתה צרתה, שהיחסים ביניהם לא היו משהו. והדוגמה לדבר היא לפי מה שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה שהתרופה לעקיצת הקרב זה מים חמים והתרופה לעקיצת זיבורא דהיינו דבור זה מים קרים ואם אתה מחליף את הטיפול זה מצב מסוכן לחולה כך שבמצב שאדם נעקץ גם על ידי דבור וגם על ידי עקרב הרי הרעות הללו נעשות צרו זו כן לבן אדם תקנה לא במים קרים כי זה קשה לעקיצת העקרב ולא במים חמים כי זה קשה לעקיצת הדבור ודוקטור משה רענן לפורטל הדף היומי מסביר דבר ראשון חייבים לזכור שהעיקרון המוזכר בגמרא מבוסס על תצפיות רפואיות של רופא הזמנים ההם והייתה גם פרקטיקה מקובלת באזורים מוכי עקרבים וצרעות כך שלא ראוי לזלזל בדבר כשמדובר בהרס קטלני של הקרב בהיעדר בתי חולים ומרפאות עם נוגדן להרס ייתכן שחימום מיידי של מקום העקיצה במים רותחים עד כדי פירוק חלבון ההרס הקטלני יקטין את התמותה. כדאי כמובן לברר מה מידת החום הפוגע בחלבוני הרס העקרב. לעומת זאת, מנגנון הסיכון בהרס צרעות הוא עקב הפעלה חדה של מערכת החיסון. קירור המקום מקטין את התגובה החיסונית, בעוד שחימומו הוא מגדיל משמעותית תגובה זו. ובחזרה לשאלה מה משמעות סוף הפסוק מקוהלת אם טוב ואם רע, ושמואל אמר על כך, זה הממציא לו מעות לעני בשעת תוך כה. ולא קודם שעת הדחק, שאז הוא יכול היה לבקש את המזונות שלו ולקנותם בשעה שהם זולים יותר. וכך גם אמר רבא, היינו דאמרי אינשי, זה פתגם שאנשים רגילים להגיד, זוזה לעללה לא שכיחה, לטליטא שכיח. לא מצוי שיש לעני זוז כדי לקנות תבואה בשעה שהיא זולה. אבל לקנות מזון לטליטא, דהיינו בשעת הדחק, כששמים את המזון בסל, במצב כזה אנשים נותנים לעני את הזוז. מביאה הגמרא פסוק נוסף מאותה פרשה כתוב וחרע פי בו ויום ההוא ועזבתי והסתרתי פניי מהם והיה לאכול ועל כך אמר רב ברדלה בר תביומי אמר רב כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם דהיינו אדם שלא נפגע מהקללה של הגלות של והסתרתי פניי מהם מה שנקרא הסתר פנים הוא כנראה לא מהם לא מזרע ישראל וכל שאינו בקללה שמופיעה בסוף הפסוק ב והיה לאכול כלומר שהגויים ייקחו לו את הרכוש הפכנו דף כנראה שהוא אינו מהם, דהיינו שהוא לא מזרע ישראל, שהרי משמעות הכתוב והסתרתי פניי מהם שהאדם צועק מצרות הבאות עליו ואינו נענה שלא יבואו הצרות. ועל הממרה הזאת אמרו לרבנן לרבה, מר לא בהסתר פנים איתי ולא בבעיה לאכול איתי. איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בגלות ואתה נמצא במצב כל תך טוב? אין עליך לא את הגזרה של הסתר פנים ולא את הגזרה של בעיה לאכול. אמר להוא, עונה להם רבא, מי ידעיתו כמה משדרנה בצנעה בי שבור מלכה? למה אתם נכנסים לי לארנק? האם אתם יודעים כמה כסף אני משדר, שולח בצנעה לבי שבור המלך הגוי? ומספרת הגמרה אפילו הכי יהבו בירבנן עיניו, חכמים נתנו בו את עיניהם, שלמרות הכסף שהוא שלח, הוא עדיין היה עשיר. עד ההכי, בתוך כך, שדור דבי שבור מלכה, הוגרבו. שלחו מבי שבור מלכה. וגבו מרבה הרבה כסף. אמר על כך רבה, היינו דתניא זה מה ששנינו בברייתא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיתה או עוני. ונשאלת השאלה, איך חכמים עשו עין הרע לרבה? עונה על כך הבן איש חי בספרו בן יהוידע, שאין הכוונה שהיה ברבנן קווים של עין הרע כדרך בני אדם שמטילים עין הרע. אלא מכוח דיבורם של החכמים כנגד מה שרב אמר. שבגלות יש צרות, לכן הם שאלו את שאלתם. אבל מכוח הדיבור הזה נתקנאו הקליפות והחיצואינים, והם הטילו עין הרע. אך מחמת שהטלת העין הרע באה מכוח הדברים שדיברו חכמים לרבא, לכך מייחסת הגמרא את הטלת העין הרע לחכמים. ודורשת הגמרא את הפסוק הבא בפרשה, נקרא בפנים, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פני אל אלוהים אחרים. ועל כך אמר רבא, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהסתרתי פניי מהם, בחלום אדבר בו. הוא מסביר רש"י שרבה מזה שכתוב ביום ההוא, דווקא ביום ולא בלילה. שבלילה מראים לו חלום כדי שיתפלל על הדבר. ובאותו אופן רבי יוסף אמר, ידו נטויה עלינו שנאמר פסוק בישעיהו נקרא בפנים, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולאמור לציון עמי עתה. ומזה שכתוב ובצל ידי כסיתיך, זה אומר שידו של הקדוש ברוך הוא נטויה להגן על עם ישראל גם בגלות. ובאותו עניין מביאה הגמרא סיפור, רבי יהושע בן חנניה, הבקאי בקיסר. היה עומד אצל הקיסר. אך ואיליה הוא אפיקורסה, היה שם איזה אפיקורס שזה אדם שאינו מאמין לדברי חז"ל, והוא החווה לו בידו על ידי סימן ורמז לו, עמא דהדרינו מרא אליה פ' מיניה. עתר רבי יהושע שייך לעם שהקדוש ברוך הוא החזיר את אפיו ממנו, דהיינו הוא נטש אותו. אחווילי החווה לו חזרה בידו רבי יהושע לאותו אפיקורס, ידו נטויה עלינו. הקיסר רואה את הפנטומימה הזאת, אמר לקיסר לרבי יהושע, מה יחווילך, מה הוא רמז לך בידו? עונה לו רבי יהושע שהוא אמר לו, עמא דהדרינו מרא אליה פ' מיניה. שאני שייך לעם שהקדוש ברוך הוא נטש אותו. ואנא מכווינה ליה, ואני החזרתי לו רמז, ידו נטויה עלינו. וכמו ששאלו את רבי יהושע, אמרו ליה, לאהוא מינא. שואלים את אותו אפיקורס, מה יחווית ליה? מה אתה סימנת לו? והוא עונה, אמא דה אדרנו מרא אלא וממשיכים ושואלים אותו, ומה יחווי לך? ומה הוא רמז לך חזרה? אבל את זה לא ידע הוא לא ידע להגיד. אמרו, גברא דלא ידע מים יחבילי במחרוג, יחבי קמי מלכה? אדם שלא מבין בשפת הרמיזות, מעז לעשות רמיזות לפני המלך? זה חוצפה. אפקוהו, כתלוהו, הוציאו אותו והרגו אותו. ומספרת הגמרא, כי כאן ניחא נפשי, כשגסס דרבי יהושע בן חנניה, אמרו לרבנן, מי תאה ואהלן מהאפיקורסים, עד עכשיו אתה היית בויכוחים עם האפיקורסים, עכשיו כשתמות, מי יסתדר איתם? אמר להם רבי יהושע בן חנניה, את לשון הפסוק מירמיהו נקרא בפנים, לאדום כה אמר אדוני צבאות, האנ עוד חוכמה בתימן, אבדה עצה מבנים נשרכה חוכמתם. שעל השאלה, האנ עוד חוכמה בתימן שזה אצל הגויים, התשובה, אבדה עצה מבנים הכוונה מישראל. שכיוון שאבדה עצה מבנים נשרכה חוכמתן של אומות העולם. ויהי בהי תאמה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת, מהכה. מהפסוק שאומר יעקב לעשו, ויאמר נשאב הן אליך ואלך לנגדיך. ומשמעות המילה לנגדיך הכוונה בשווה אליך. שבוויכוחים בין זרעו של יעקב לזרעו של עשו, לא תהיה חוכמתן של בני עשו גדולה מחוכמתם של בני יעקב. ומספרת הגמרא שרבי אילה, הו סליק בדרגה, דבי רבא ברשילה, היה עולה במדרגות לביתו של רבא ברשילה. שעמי לינוקא דאבי קקרי, הוא שומע תינוק שקורא את הפסוק. מספר עמוס נקרא בפנים, כי הנה יוצר הרים ובורר רוח, ומגיד לאדם מה שיחו, עושה שחר עייפה ודורך על במותי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. ואמר על כך רבי הילה, עבד שרבו מגיד לו מה שיחו, תקנה יש לו? ושואלת הגמרא, מהי הכוונה מה שיחו? עונה על כך, אמר רב, אפילו שיחה יתרה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה. הוא מסביר רש"י ששיחה יתרה זה דברי שחוק שלפני תשמיש. ושואלת על כך הגמרא, עיני, האומנם הדברים הללו הם דברים שאדם נענש עליהם? והא והרי, רב כהנא, הווה גני תותי פורייה דרב, שכב מתחת למיתתו של רב, ושמי, והוא שמע אותו, דסח וצחק ועשה צרכיו. שהוא דיבר עם אשתו וצחק איתה, ורק אחר כך שימשו. אמר רב כהנא מתחת למיטה דמי פומי דה רב כמאן דלא טיים ליה תבשילה דומה הפה של רב כאילו הוא לא טעם תבשיל והוא רעב לאכול כלומר הוא מתאבל לתשמיש שומע אותו רב אמר ליה כהנא פוק צא מפה לעבור אחר אפילו אם אתה רוצה ללמוד מה הלכה בענייני תשמיש זה לא דרך ארץ להתחבא מתחת למיטה ומהסיפור הזה אנחנו רואים שרב סך שיחה יתרה ואיך זה מסתדר עם מה שאמר רב בעצמו ששיחה יתרה שבין איש ואשתו מגידים לו לאדם בשעת מיתה? מתרצת הגמרא, לא קשיא, כאן דצריך לריצויה, הא דלא צריך לריצויה. אסור לאדם להיות עם אשתו אם היא בכעס עליו ולכן הוא היה צריך לרצות אותה. מה שאין כן במקום שהיא בשמחה והיא לא בכעס עליו, היה בדבר משום שיחה יתרה. ועל הפסוק בירמיה, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה, אמר רב שמואל בר עיניה משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. שאם לא כן, אז הפסוק היה צריך לומר בסתר תבכה נפשי. אלא אומר רב שהמילה מסתרים היא שם של מקום. ושואלת הגמרה, מהי הכוונה מפני גבה? עונה על כך, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניתלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. ורבי שמואל בר נחמני אמר שזה מפני גאוותה של מלכות שמיים. בקשה הגמרא, ומי איכא בחייאק עמי הקדוש ברוך הוא? האם יש בכי לפני השם? והאמר רב פאפא, אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. מתרצת הגמרא, לא קשיא, ה בבתי גווי, ה בבתי ברי. בחדרים החיצוניים, אכן עוז וחדווה, אבל בחדרים הפנימיים, זה מה שנקרא, במסתרים, שם תבכה נפשי. בקשה הגמרא, ובבתי ברי, לא בוכה השם, והכתיב, פסוק בישעיהו, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק. ומהלשון שנקט הפסוק ויקרא, משמע שמדובר על בכי שמתבצע בפרסיה. מתרצת הגמרא שאני חורבן בית המקדש, דאפילו מלאכי שלום בחו שנאמר, פסוק בישעיהו, הן אראלם, צעקו חוצה, מלאכי שלום, מה רבקיון. מביאה הגמרא את המשך הפסוק בירמיה, ודמוה תדמה ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם. בשלוש פעמים מוזכרת המילה דמעה, ודמוע תדמע ושוב דמעה. ועל כך אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומן. ובסוגריים נאמר כי יש כאן רמז שאין חורבן שלישי, סגור סוגריים. ואי כדאמרי, ויש אומרים שהדמעה השלישית היא אחת על ביטול תורה. ושואלת הגמרא בשלמה נוח לי להבין למאן דאמר שהדימה השלישית היא שגלו היינו דכתיב, אז זה משמעות הכתוב כי נשבע עדר השם. אלא למאן דאמר שהדימה השלישית היא על ביטול תורה, מהי איך הוא יסביר את הגמרה, שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה. וניתן להבין את משמעות הדבר. אם נשווה אותו לגמרא בברכות דף ח עמוד א שאומרת שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד כי כשחרב בית המקדש ועם ישראל יצא לגלות התורה הלכה והצטמצמה בתיאוריה, בהלכה בלבד ולא סתם כינו המוסלמים את היהודים אנשי הספר כי כשעם ישראל לא נמצא בארצו ואין בית מקדש הרי הרבה מההלכות הן הלכות תיאורטיות ולא הלכות למעשה וממשיכה הגמרא תנורבנן, שענו רבותינו בברייתא, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. הראשון, על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. השני, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק. ויש המפרשים את זה על הצער שיש לו, כי הוא לא מוכשר לעסוק, ובכל זאת הוא מתאמץ. ויש המפרשים שזה אדם שעדיף שלא יעסוק בתורה, בגלל קלקול המידות שלו, ובכל זאת הוא עוסק בה. והשלישי שעליו בוכה הקדוש ברוך הוא, ועל פרנס המתגאה על הציבור. ומספר את הגמרא, רבי, הו ונקיץ ספר קינות וקקרי בגבי, והיה קורא בו. כמעט עליה פסוקה, כשהוא מגיע לפסוק, השליך משמיים ארץ, נפל ספר הקינות מניידי. אמר רבי, שהפסוק שמדבר על השלכת התפארת של ישראל משמיים לארץ, זה מאיגררם לבירה עמיקתא. מגג גבוה לבוא עמוק. ומביאה הגמרא סיפור שקשור למה שאמרנו, ייראה ייראה. רבי ורב חייא, הבו שקרי ואזלי באורחה, היו הולכים בדרך. כמט ולה ומטה, כשהם מגיעים לעיר אחת, אמרי, הם שואלים את אנשי העיר, אי קצור ואומרה בנן האחה? האם יש פה תלמיד חכם? נזל וניקה בלפה. שנלך ונקבל את פניו. אמרי, עונים להם אנשי העיר, אי קצור ואומרה בנן יש פה תלמיד חכם, ומאור עיניימו, שזה לשון סגי נאור שאומרת שהוא עיוור. אמר לרב חייא כי לא תזלזל בנשיאותך, שהרי רבי היה הנשיא ולא ראוי שהוא ילך לקבל פניו של תלמיד חכם באותה עיר. אי זיל אנא ואקבל לה אלא אומר הבכייה אני אלך ואני אקבל את פניו. תקפ תקף אותו במשמעות שלא הסכים רבי לדבר ואזל בהדי והלך איתו ביחד. כאב ומיפטרם הניה, כשהם נפרדים מאותו תלמיד חכם, אמר לו אותו תלמיד חכם, אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים, שהרי הוא היה עיוור, תזכו להקביל פנים הרואים ואינם נראים. דהיינו, תזכו להקביל פני שכינה. אמר ליה רבי לרב חיה, איכו אשת מנעתן מאי בעיר חטא. אילו עכשיו לא הייתי בא איתך, אמרו ליה, אז הם שואלים, את אותו תלמיד ממי שמעת את הברכה הזאת? והוא עונה להם מפירקי דרבי יעקב שמיע לי והוא מספר להם דרבי יעקב איש כפר חיתיה הוה מכבי לפי דרבי כל יומא הוא הקפיד כל יום לקבל את פני רבו כי קש כאשר הוא הזקין אמר לה הרב שלו לא נצטער מר אל תצטער דלא יאכיל מר כי אתה אנוס אתה לא יכול להקביל את פניי אמר לי רבי יעקב לרב שלו מי זוטר מהי דכתיבו ברבנן האם קל בעיניך מה שכתוב בחכמים? פסוק בתהילים, ויחי עוד לנצח לא יראה השחת כי יראי חכמים ימותו. וכך הוא דרש את הפסוק, ומה רואה חכמים במיתתן יחיה, אז מי שרואה אותם בחייהם על אחת כמה וכמה. ומביאה הגמרא סיפור נוסף, רבידי אבוה דרבי יעקב בר אידי, הו רגיל דהו דה עזיל תלת ירחי באורחה וחד ימה בבייריו. הוא היה רגיל ללכת שלושה חודשים בדרך ויום אחד להיות בבית המדרש. ואבו קרא לרבנן, וחכמים כינו אותו בר בי רב דחד יומא. תלמיד בבית המדרש ליום אחד. וכשהוא שמע את הכינוי הזה, חלש דעתי, חלשה דעתו, קרא יא נפשי, קרא על עצמו את הפסוק מאיוב, שחוק לרעהו איה. אמר לו רבי יוחנן, בבתותא מנח, בבקשה ממך, לא תעניש להו רבנן, אל תקפיד על החכמים של בית המדרש, וזה יגרום להם לעונש. ואז נפק רבי יוחנן לבין מדרשה ודרש, הוא יצא לבית המדרש ודרש על הפסוק הבא, בספר ישעיהו נקרא בפנים, ואותי יום יום ידרושון ודע הדרכי יחפצון. ומה המשמעות של יום יום ידרושון? וכי ביום דורשים אותו ובלילה אין דורשים אותו? אלא דרש רבי יוחנן לומר לך, כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, שזה המקסימום שהוא יכול, מעלה עליו הכתוב כאילו עסק כל השנה כולה. ולחלופין וכן במידת פורנות דכתיב. בעונש על חטא המרגלים, נקרא בפנים, במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום, יום לשנה, יום לשנה, תישאו את עוונותיכם ארבעים שנה, וידעתם את תנועתי. וכי ארבעים שנה חטאו, ולא ארבעים יום חטאו. אלא לומר לך, שכל העובר עבירה, אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עבר כל השנה כולה. וכמו שכאן כתוב יום לשנה יום לשנה, כך גם בישעיהו שכתוב יום יום ידרושון, שהמשמעות של יום היא שנה, ולכן דרש רבי יוחנן שכל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה כל השנה כולה. עד לכאן דף ה. Hey.